0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen im dritten Teil meiner inoffiziellen Reihe zum Thema emotionale Intelligenz. In der letzten Folge habe ich davon gesprochen, wie du als Führungskraft die Fähigkeit erlangst zu erkennen, wie sich dein Team fühlt und wie du darauf reagierst, damit du glückliche und produktivere Teams aufbaust. Und was du wissen musst, um generell ein emotional intelligenter Mensch zu werden, kannst du in der vorletzten Folge von diesem Podcast nachholen. Heute geht es darum, was du für Möglichkeiten erhältst, wenn du eine Führungskraft bist und von aus, davon ausgehst, dass du bereits ein gutes Level an emotionaler Intelligenz mitbringst und daran arbeitest. Wir schauen uns heute an, wie du dein Team und deine ganze Organisation in neue Sphären der Produktivität bringen kannst. Also, wir verlassen hier die Sphäre der individuellen Weiterentwicklung und haben Berührungspunkte mit dem Thema Unternehmenskultur. Natürlich ist das ein riesiges, riesengroßes Thema, Change-Management-Kultur und so weiter. Ein Thema, das nicht genug behandelt werden kann. Aber in diesem Podcast ist der Fokus weiterhin auf emotionaler Intelligenz eine Fähigkeit, die ich finde, die auf, auf jeden Fall auf, auf individueller Ebene extrem wertvoll für dich ist, aber wenn du es eben schaffst, sie in eine Organisation zu bringen, wow, dann entfaltest du Potenzial, von dem du wahrscheinlich nur träumen kannst. Du hast in den letzten Folgen gelernt, was für riesige Vorteile emotionale Intelligenz mit sich bringt. Und jetzt stell dir mal vor, nicht nur du bist emotional intelligent, sondern deine ganze Umgebung. Stell dir die Möglichkeiten vor, die das mit sich bringt. Dein ganzes Team, deine Abteilung und dein ganzes Unternehmen. Falls du in den letzten Folgen nicht dabei warst, kein Problem, ich versuche dir das Thema emotionale Intelligenz so auch durch die Blume weiter zu vermitteln, aber eben mit dem Schwerpunkt auf Teams. Warum sollten Teams emotional intelligenter werden, ist die Frage. Ich glaube, du und die meisten anderen Menschen in der Wirtschaft sind sich darüber einig, dass Effektivität eine wichtige Metrik in der Businesswelt ist. Also ich kann wohl davon ausgehen, dass du dich über ein noch effektiveres Team oder ein noch effektiveres Unternehmen sehr freuen würdest. Da bist du genau richtig in dieser Folge. Forscher fanden heraus, dass drei Bedingungen erfüllt werden müssen, damit eine Gruppe effektiv ist. Die erste Bedingung lautet Vertrauen zwischen den Mitgliedern. Die zweite Bedingung ein Gefühl der Gruppenidentität und die dritte Bedingung es braucht ein Gefühl der Gruppeneffektivität. Wie du also siehst, es sind sehr emotionale Bedingungen, die es hier braucht. Es geht gar nicht darum, dass man einen krassen Arbeitsprozess aufbaut, aber vor allem geht es hier um emotionale Faktoren. Ja, Vertrauen, ein Gefühl der Identität, ein gemeinsames Gefühl der Effektivität. Es geht um Gefühle. Und die Wissenschaftler sind der Meinung, dass eine Gruppe zwar trotzdem zusammenarbeiten kann, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, aber das Team wird nicht so effektiv sein, wie es sein könnte, weil die Mitglieder sich eher zurückhalten, als sich voll zu engagieren. Weiterhin nennen die Wissenschaftler, dass ein Team emotional intelligente Normen benötigt. Das sind Gewohnheiten, die dabei helfen, Vertrauen und Gruppenidentität und Gruppeneffizienz aufzubauen. Wenn du also neue Gewohnheiten schaffst, die Vertrauen und Gruppenidentität und Gruppeneffizienz erhalten oder aufbauen, dann sind deine Teammitglieder auch immer voll und ganz bei der Sache. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast die Schritte aus meiner letzten Folge oder den letzten zwei Folgen vollständig absolviert und du bist jetzt eine emotional intelligente Führungskraft. An der Stelle erstmal Glückwunsch, ist ein langer Weg dahin, also wenn du das schon geschafft hast, nice. Denn das bedeutet nämlich, dass du dir deiner Emotionen bewusst bist und in der Lage bist deine Emotionen zu regulieren. Du bist außerdem in der Lage Emotionen von anderen wahrzunehmen und zu beeinflussen. Ersteres ist die persönliche Kompetenz und letzteres die soziale Kompetenz, von der Daniel Coleman in seinem Buch Emotional Intelligence spricht. Als Führungskraft hast du damit eine hervorragende Grundlage geschaffen, um eine effektive Gruppe zu leiten. Die Wissenschaftler der Studie weisen darauf hin, dass es als Gruppe noch weitere Ebenen der Wahrnehmung und Regulierung gibt. Das heißt, in den letzten zwei Folgen hast du gelernt, deine, deine persönliche und deine soziale Kompetenz auszubauen, um von dir aus mit anderen zu arbeiten oder mit, mit anderen zu leben. Die Wissenschaftler aus der Studie, von der ich spreche, zeigen aber, dass es noch eine andere Ebene gibt, wenn du es mit einer ganzen Gruppe zu tun hast. Eine andere Ebene der Wahrnehmung und der Regulierung. Eine Gruppe muss auf die Emotionen oder die Stimmung der eigenen Gruppe und die Emotionen anderer Gruppen und Einzelpersonen außerhalb dieser Gruppengrenzen achten. Zuerst lernen wir, unsere eigene emotionale Intelligenz aufzubauen, ein Gespür für andere Emotionen zu bekommen, unsere eigenen Gefühle zu steuern, zu regulieren und das auch mit anderen Individuen zu machen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen eine emotionale Intelligenz für eine Gruppe aufbauen, dann gibt es viel, viel, viel mehr Dynamiken, auf die man achten muss. Ne? Das sind dann ganz viele kulturelle, soziokulturelle Phänomene, mit denen wir es hier zu tun haben. Aber genug fachgesimpelt und über Studien gesprochen. Ich möchte dir jetzt hier einen handfesten Plan in die Hand drücken oder zumindest eine Orientierung geben, wie du ein emotional intelligentes Team aufbaust. Wir brauchen also emotional intelligente Normen oder Normen, die emotionale Intelligenz in einem Team etablieren, weil genau emotional intelligentes Verhalten effektivere, produktivere Teams aufbaut, wie wir ja vorhin uns vorhin angeschaut haben. Um diese Normen aufzubauen, holen wir uns wieder Daniel Coleman und sein Buch Primal Leadership zu Hilfe. Zuerst musst du dir anschauen, welche Norm gerade in der Gruppe herrschen, denn diese Normen geben den Ton vor, wie Menschen sich in der Organisation benehmen und wie sie denken. Und da du genau darauf einen Einfluss hast als Führungskraft, solltest du hier genauer hinschauen. Denn wir sind generell darauf programmiert, auf die Führungskraft, auf die Autorität zu schauen. Und genau was die Autorität fühlt, das fühlen wir manchmal auch oder das geht zumindest auf uns über. Vielleicht hast du das selber auch schon als, als Angestellter bemerkt oder vielleicht siehst du das von der Perspektive einer Führungskraft und du siehst, dass deine Stimmung auf die Stimmung anderer ausschlägt. Das heißt, du hast eine gewisse Verantwortung dafür, wie andere sich fühlen, wenn du ein Team leitest. Wie bauen wir dieses Team jetzt also auf? Lerne die bestehenden EI-Kompetenzen in der Gruppe kennen. Ich werde übrigens emotional intelligent ab und zu mit EI verkürzen, weil sonst sage ich dieses Wort einfach viel zu oft und es ist auch ein kleiner Zungenbrecher nach einer Zeit. Also lerne die EI-Kompetenzen der Gruppe kennen. Dafür analysierst du, wie gut deine Teammitglieder die Micro-Skills beherrschen, die für EI notwendig sind. Hier auch nochmal mehr zu den Micro-Skills erfährst du in der letzten Folge. Das ist nämlich dieses Set an kleinen Fähigkeiten, die du brauchst, um die verschiedenen Bereiche von emotionaler Intelligenz aufzubauen. Und dann schaust du, wie sehr diese Microskills in der Gruppe vorhanden sind. Dafür beziehst du die Teammitglieder bzw. Mitarbeiter oder Mitarbeitenden mit ein und du lässt sie ihre Kompetenzen in diesen Microskills selber einschätzen, bevor sie die microskill kompetenzen der ganzen Gruppe einschätzt. Dafür gründest du die Beweggründe für schlechte Bewertungen gemeinsam mit dem Team. Damit deckt ihr auf, wie und warum die Gruppe handelt, wie sie nun mal handelt. Und diese Micro Skills sind verschiedene Dinge wie zum Beispiel Empathievermögen, die Art und Weise, wie ich jemandem zuhören kann, das aktive Zuhören, das Gespür für eine Gruppe, die Beobachtung der eigenen Gefühle, die Selbstreflexion. Also all diese Dinge sind so diese Micro Skills, von denen wir hier sprechen. Danach identifizierst du die Vision einer idealen Gruppe und stellst den Handlungsplan auf. Dafür sprichst du wieder mit dem Team und fragst jeden Einzelnen nach seiner oder ihrer Vision von emotional intelligenten Interaktionen, sodass du am Ende Gruppenziele und einen Plan dahin aufstellen kannst. Okay, damit du dir das Ganze vorstellen kannst, wenn eine alte Norm zum Beispiel ist, dass sich eine Gruppe häufig unterbricht, könntet ihr einen neuen Standard einführen, bei dem ihr euch immer erst ausreden lasst und Feedback gebt, bevor ihr neue Ideen vorschlagt. Das heißt, so eine Vision, dieser, eine Vision einer emotional intelligenten Interaktion wäre eben Menschen aussprechen zu lassen. Eben diese neuen, schöneren Normen, sage ich mal, die weniger toxisch sind und mehr hinsichtlich mehr ein gutes Miteinander fördern. Du baust also ein emotional intelligentes und damit extrem effektives Team auf, indem du toxische Normen durch neue, gesündere Gewohnheiten ersetzt. In dem Buch Primal Leadership geht der Autor Daniel Coleman noch einen Schritt weiter und erklärt uns, wie wir aus EI-Teams, sogar ganze EI-Organisationen machen. Coleman sagt, dass diese Organisationen eine Kultur und viele Normen haben, die auf fünf Komponenten gründen. Die erste Komponente ist Wahrheit. Die zweite Transparenz. Dann kommt Integrität, Empathie. Und die letzte Komponente, die alle diese Organisationen haben, ist gesunde Beziehungen. Du kannst dir vorstellen, dass deine eigene EI zu entwickeln und dann die einer ganzen Gruppe aufzubauen, schon eine eigene Mission für sich ist. Eine ganze Organisation umzukrempeln, ist definitiv eine Mammutaufgabe. In dem Buch Primal Leadership erhältst du eine Hilfestellung für dieses schwierige Unterfangen. Wir werden das kurz anreißen, damit du eine Übersicht hast, aber an der Stelle lege ich dir ans Herz, das Buch Primal Leadership vollständig zu lesen, falls du hier interessiert bist, damit du ganz tief in diese Materie eintauchen kannst. Aber eines vorweg, ich glaube, das ist schon fast selbstverständlich, aber das sind jetzt kulturelle Aufgaben also, und das ist ein, und ein Bereich der Unternehmenskultur und von Change Management, in dem du sicherlich nicht alleine da reinläufst und diesen Laden umkrempelst, du brauchst auf jeden Fall eine Menge Helfende Hände und generell Leute, die absolut Bock haben auf diese Veränderung. Und wie du das teilweise anstellst, erfährst du in diesen vier Schritten aus dem Buch Primer Leadership. Schritt Nummer 1. Decke die emotionale und kulturelle Realität. Nummer eins: Decke die emotionale und kulturelle Realität der Organisation auf. Dafür stellst du offene Fragen über das, was die Leute in der Organisation mögen, was ihnen wichtig ist, was sie nicht mögen. Und das machst du im besten Fall, oder das machst du auf jeden Fall auf allen Ebenen der Organisation. Unabhängig der Hierarchie. Und was du damit nämlich erhältst, wenn die Leute offene Geschichten erzählen, offen ihre. Antworten geben. Damit erhältst du eine Einsicht in die Norm der Organisation. Ne? Was die Leute mögen, warum sie wie handeln und so weiter. Das ist die emotionale Realität. Wenn du die Realität, die emotionale Realität aufgedeckt hast, kannst du zum zweiten Schritt übergehen. Entdecke das ideale, emotionale und kulturelle Klima der Organisation, indem du Mitarbeitende fragst, wie sie die fünf Komponenten in das Tagesgeschäft und in die Interaktion einbinden würden. Denn ich glaube, je mehr eingebunden die Leute sind, desto besser ist die Kultur. Und ich glaube, sie einzubinden, steigert die Motivation zu einer Veränderung. Und der dritte Schritt ist, erwecke die ideale Kultur zum Leben, indem du andere Führungskräfte und Angestellte emotional involvierst. Und der letzte Schritt ist Nummer vier: mache diese Veränderung nachhaltig, indem auf jeder Ebene der Organisation emotional intelligente Führungskräfte sitzen. Außerdem solltest du die Entwicklung von EI-Mitarbeitenden und EI-Leadern zu einem fortschreitenden Prozess machen. Da hilft jetzt auch die konstante und offene Kommunikation über diese Veränderung. Also eigentlich möchtest du etwas etablieren, was langfristig hält, wo Leute ständig an Bord sind, wo du immer wieder über diese Themen sprichst, Feedback einholst und dann quasi den Prozess wieder damit anreicherst. Aber wenn du dich mit Change auseinandersetzt, ist das wahrscheinlich etwas, mit dem du schon extrem vertraut bist. Von daher möchte ich hier nicht zu tief reingehen in die Materie, denn ich glaube, Veränderungen im Unternehmen ist ein extrem komplexes Unterfangen und extrem individuell, je nach Unternehmen. Aber ich hoffe, diese Tipps und die Information konnte dich jetzt weiterbringen, wenn du... Dein Team, deine Organisation weiterentwickeln möchtest. Vielleicht bist du aber auch noch beim Thema, deine eigene emotionale Intelligenz aufzubauen. Dann möchte ich dir hier wieder nochmal ans Herz legen. Schau dir oder hör dir die Folgen der letzten und der vorletzten Woche an, denn da habe ich dir ganz genau. Erzählt, was du brauchst, um emotionale Intelligenz aufzubauen und zu trainieren und damit ein glücklicher Mensch zu werden, der auch als Angestellter ein höheres Gehalt erhalten wird in der Zukunft, der ein besseres Netzwerk sich aufbaut und generell irgendwo ein krasser Typ mit sehr vielen Glücksgefühlen sein wird, denke ich mal, weil emotionale Intelligenz ist meiner Meinung nach eine der krassesten Fähigkeiten, die wir erlangen könnten für unser, für unser Leben, für unsere Arbeit. Aber das ist nur meine Meinung. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und damit endet diese Reihe über das Thema emotionale Intelligenz, zumindest in dieser Intensität. Ich bin mir sicher, dass ich das Thema immer wieder anstoßen werde und in zukünftige Themen mit einbinde. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, und das hoffe ich sehr arg, dann vergiss nicht, diese, diesen Podcast zu abonnieren und schreib mir gerne dein Feedback per E-Mail oder in die Kommentare, je nachdem, auf welcher Plattform du bist. Das würde mir extrem helfen und... Schalte wieder nächste Woche am Montag ein, wenn ich die nächste Folge rausbringe. Und ich freue mich, wieder von dir zu hören. Bis dahin, hab eine tolle, geniale, produktive, emotional intelligente Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.